0: Abrimos el último asalto de cabo a la carrera, abrimos el tiempo para el wrestling y abrimos una semana muy especial porque la próxima ya estaremos en semana de Wrestlemania 38. Lo hemos venido diciendo mucho durante los últimos programas, Qué ganas de que llegue y de que se va un poco todo porque luego vamos a repasar todo lo que he programado para WrestleMania 38 y es que ya hay muchísimo, o sea que no sé yo si nos dará tiempo a a que nos sorprendan con algo más. Para analizar toda la actualidad de la lucha libre, como siempre, como cada semana, cuento con dos de las personas que hacen posible la mejor web en castellano de lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Miguel Pérez. Muy buenas. Muy buenas aquí, el primero. Muy bien, hoy llegué antes. Hoy ya has llegado antes. Yo cumplo mi palabra. Me, me es más fácil que uno y el otro. El que llega primero, primero se presenta. Carlos Gasco, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Yo reconozco que he llegado al segundo, entonces me toca el segundo entrar hoy.
0: No no hay problema. La semana que viene, Miguelín, veremos a ver cómo está. O sea, que igual vuelves a recuperar el, el número uno. Vamos a comenzar con el repaso de la semana, lo más destacado en el plano nacional. Nos pasa como la semana pasada. Habíamos prometido hablar con Aikid eh, esta semana, pero para aquí vamos a hablar con Aikid. Si justo esta noche, este martes noche, cuando grabamos nosotros, está en NXT y el programa se publica el miércoles. Por tanto, cuando haya tranquilidad en la vida de Aikid, que ojalá sea dentro de mucho, hablaremos con él y analizaremos su paso por Estados Unidos. Esta semana... Se presenta eh, muy apasionante. No vamos a hablar mucho de ello, obviamente, porque cuando salga el podcast ya ha sucedido. Pero Eikid pelea por una oportunidad por el título. Lo que sí podemos hablar, Miguel, es del fantástico combate que se marcó en su debut contra Cusida, al que ganó. Una lucha de cinco estrellas la vivida en el Capitol Wrestling Center.
2: Eikid demuestra una vez más por qué es el español que más lejos ha llegado y le ha demostrado a toda la gente del Performance Center y de WWE que está listo para llegar al roster principal, sin duda uno de los combates de la noche, uno de los motivos, de los pocos motivos que nos da últimamente WWE para quedarnos de madrugada a ver sus shows, y qué más te puedo decir, todos hemos visto el combatazo que dieron Kushida y Aikid, y estoy seguro eh, que no va a ser esta pequeña gira que ha hecho Aikid por Estados Unidos la última vez que lo veamos allí.
0: Y sobre todo, Carlos, no parece la última vez porque, pase lo que pase, o haya haya pasado lo que haya pasado en NXT 2.0 este martes, que Aikid le han puesto en la segunda pelea a, una oportun- a un paso de una oportunidad titular en NXT 2.0. Habla muy bien eso de IKIT, No sé si habla también de NXT 2.0, que un recién llegado esté en la órbita de un título ya, pero lo que es de IKIT habla de que llegó al Performance Center y ha gustado mucho a, a la gente que manda allí.
1: Bueno, la verdad es que NXT este 2.0 es una, un nuevo lugar de oportunidades. ¿no? Lo hemos visto con Carmelo Hayes, lo hemos visto con Bron Breaker, lo estamos viendo con Bob Banner. Hay muchos luchadores con los hermanos Creed, que son ahora aspirantes a los títulos por parejas. Creo que es el momento perfecto para que Akit, para que una persona con esa calidad llegue a NXT 2.0 y demuestre lo que vale. Entonces, eh, que en el primer combate ya haya causado sensación ganando a Kushida y le hayan dado la oportunidad de luchar contra Mason Weller en ese combate, para ver si entra en el combate de escalera donde va a estar en juego el campeonato norteamericano de NXT, eh, creo que habla muy bien a favor de de Akit. Y como bien decís vosotros, creo que no va a ser la última vez que veamos a Akit en NXT 2.0. Y que esperemos que después de estar en Deliver pueda seguir por por la marca ya multicolor. Antes era amarilla y negra, la llamaremos multicolor.
0: Ojalá que que así sea y, como digo, cuando se tranquilice todo un poco la actualidad de Aikid, que no nos esté en combates importantes cada martes, pues retomaremos el paso y charlaremos con él con calma y nos contará todo lo que está viviendo allí en en Orlando. Nos vamos al repaso del roster principal y yo creo, además me lo decía Carlos antes y no podemos empezar por otro lugar, Bermahan que va a debutar por fin en Raw, eh, en, el, en el Raw después de WrestleMania, ¿a quién le importa? Eh, llevan A mí, a da, mí. Llevan dando la, la turra con ese hombre eh, tres meses. Pero
1: Álvaro, tú te estás fijando que estás hablando con una persona que ha estado en los momentos más importantes de WrestleMania, he estado en el retiro de Riffler, he estado en la derrota de Undertaker y ahora estoy en el debut de Birmingham en el Raw después de WrestleMania. Si es que no puedo perderme ese ese día.
0: ¿Qué ha pasado, Miguel? ¿Qué necesidad de cebar tanto eso? Porque, no sé, a a mí ya me han cansado y y no he visto al pobre chico.
2: Mejor. (risa) Mira, se ha convertido en un meme. Un luchador que iba a ser mediocre dentro del roster, al que nadie iba a querer ver. Llega de la nada y de repente es el meme. El meme de WWE. Trending topic todas las semanas. Es una campaña de marketing genial. Son genios.
0: Sí, pero no, no sé yo hasta, hasta qué punto. El ¿Estaríamos hablando, yo de, estoy él, esperando estaríamos ya hablando Álvaro, de él pero... si no
2: fuera por estas promos? No.
0: Hubiera luchado en
2: la lucha 2 clavándole publicidad dos veces en el combate y nadie se acordaría de él. Yo es que ya espero el
1: día 4 el, el debut y el día 5 el anuncio de WWE de... Hemos llegado a un acuerdo con Bill Mahan, le deseamos todo lo su mejor, su mejor en el futuro y gracias por estar aquí.
0: Es que lo peor de todo es que tanto se anuncia y luego estaba peleando en MyNement, pero bueno. Cosas de WWE. El que todo el mundo se, se pregunta cuándo es Cody Rhodes. Cody Rhodes, que se ha filtrado, que ya está firmado con WWE, todo apunta a que podría aparecer en el road después de de WrestleMania, pero ¿qué pasa con Seth Rollins, Carlos? Porque es la opción que todos vemos, incluso el público se lo cantaba ayer. Él, él estuvo muy bien diciendo, va, rumores, rumores, dejarme de, de tontunas. Pero es que
1: a Seth Rollins no te lo puedes cargar, no lo puedes dejar fuera de WrestleMania. Es quizás el mejor luchador que tienes dentro del roster en cuanto a, a, a todo, a completo, a técnica, a promo, a micro, a luchar, y no te lo puedes cargar en WrestleMania, lo único que es Seth Rollins... El personaje que tiene es espectacular, está trabajando muy bien con ese personaje y le van a poner Cody Ross. Yo creo que el domingo por la noche, cuando Seth Rollins salga quejándose de, oye, la primera noche no me habéis dado ningún combate, no he tenido mi momento WrestleMania, ¿qué pasa conmigo? Pues aparecerá Cody Ross de la nada. Como han aparecido tantas sorpresas en WrestleMania y tendremos un combate, aunque sea de estos peque- cortos de 5 o 6 minutos, no más, de Cody Ross contra Seth Rollins y el lunes en el Raw volver a salir Cody Rose y volver a retar a Seth Rollins y volver a tener la revancha de WrestleMania en el Raw con un combate ya formalizado y ya quizás el main event del Raw de, de después de WrestleMania.
0: ¿Tú lo ves tan claro, Miguel? ¿O, o que puede conducir a algo, no sé yo, y quizás a Slam si se va cuidando bien?
2: No me gusta estar de acuerdo con Carlos, pero esta vez estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. <risa> oye
0: <risa> A veces, Miguel, cuando toma ese, ese papel de juez, oye, te, te deja sin palabras. No, no hay nada más que añadir. Eh, ¿Quién creéis que va a ganar, Carlos? Porque a Seth lo estás trabajando muy bien, Cody llega, lo lógico sería Cody, pero...
1: Gana, gana Seth. Yo apuesto por Seth. O sea, Cody viene de la competencia, no le puedes dar la victoria en tu Wrestlemania O sea, no puedes pasar de tener a un tío de Ole y Wrestling que, que por mucho que tú quieras venderlo como no ha querido renovar con Ole Ren, se ha vuelto a WWE, se ha vuelto a la mejor marca, se ha vuelto a no sé qué, se ha vuelto a no sé cuántos porque lo pueden vender de 200.000 maneras su W en tema marketing. Ya sabemos que W te vende, te vende hielo en el Polo Sur, pero yo creo que el primer combate lo va a perder y que luego a lo mejor en Raw ya le dan la revancha y es donde gana Cody Rose ese troll.
0: Miguel, ¿tú qué crees que va a ganar? ¿Quién va a ganar? Cody. Cody, así de simple.
2: ¿Cómo va a ganar ese Bueno, si pues... Lo que le van a hacer es meterle una racha negativa Russell y iría por la tercera ya. ¿Cómo van a traer a Cody de regreso para hacerlo perder? Por mucho que venga de... De de All Elite. Cody es una estrella. Se fue como un niñato, como un llorón. Y vuelve como un tío que se ha construido a sí mismo. Yo soy Tim
0: Cody. Yo creo que va a pasar lo de Miguel, pero mi corazón quiere que pase lo que ha dicho Carlos. Así que veremos a ver qué sucede la próxima semana. Eh, Oye, Brock Lesnar, que no deja de sorprendernos. eh, Con una carretilla elevadora, volcando coches, saliendo con la puerta... De verdad, eh, por el único que trasnocharía para verlo, Raúl o los SmackDown es por el Brock Lesnar actual. Carlos.
1: Está espectacular, Brock Lesnar. Yo, lo del viernes que hizo en el SmackDown, saliendo con la puerta al medio del ring y diciendo que esperaba a Roman Reigns allí, eh, fue tremendo, fue tremendo. Sabemos que Brock Lesnar está vendiendo la, la rabia que tiene por lo que pasó en Madison Square Garden y cómo lo dejó ensangrentado Roman Reigns. Y creo que, que están consiguiendo que el Roto Reserveña no sea tan flojo como de verdad está siendo. O sea, nos están haciendo olvidar que el Roto está siendo prácticamente eh, infumable. Y tenemos a un Brock Lesnar y Roman Reigns que están salvando este, este Roto Reserveña.
0: Miguel, ¿qué te pareció Brock el, el hombre del desguace? <risa>
2: Brock Lesnar con la puerta prohibida. Ay, que casi me matan las ratitas en Twitter al ponerlo. Mamma mía moló un montón, porque uno de los momentos más clásicos de Lesnar en WWE es la puerta, pero no ahora, la primera vez que lo hizo, que encima la tiró contra el público, el pirado de él, y volverlo a ver haciendo el mal con una puerta, la verdad es que a los que seguimos su carrera de cerca, pues nos moló un montón.
0: La verdad es que eh, concuerdo mucho con vosotros, de es lo único que se salva, ya digo que es lo único que yo me despertaría para, para verlo, veremos a ver lo que sucede, porque no sé si aparecerán en SmackDown este viernes, sí que los han anunciado para la próxima semana en, en Raw. Y cerrando las novedades, que como veis tampoco ha habido muchas, más allá de retos, una lesión de, de Bianca Belair en la laringe, que mágicamente volverá, volverá la semana que viene, más allá de eso se confirmó otra cosa que parecía obvia hace una semana, y es que los se defenderán los títulos en un combate de esos que le gusta a WWE, tres parejas, eh, se enfrentarán a los Street Profits y a Alpha Academy. ¿Lo previsto, Carlos?
1: Sí, lo previsto, pero por lo menos lo justo. Me parecía muy injusto dejar a Chuck Gable y Otis fuera de WrestleMania y fuera de la opción de, de luchar por los títulos. Yo creo que han hecho muy buen trabajo con R. Cabrón, e incluso le ganaron los títulos. Y cuando los volvieron a perder, a mí ya me sabía mal, ya que verdiesen, que no llegasen como campeones a WrestleMania. Pero es que encima veíamos que los habían quitado del combate, que habían hecho un R. Cabrón contra Street Profit directamente. Creo que ahora se ha hecho justicia... Creo que también que no van a ganar, o sea, ni por asomo van a ganar ese combate, pero por lo menos merecen estar ahí, merecen estar presentes en ese, en ese show, en esa WrestleMania y tener su momento de gloria, entre comillas, de estar en una WrestleMania y que el público te pueda pues, abuchear o criticar. Pero por lo menos ahí.
0: estar allí sí que se lo merecía, eh, Miguel, ¿no? Por lo menos tener la oportunidad... Aunque no sé qué me vas a decir tú, porque tal y como estás de hater últimamente, cualquier cosa me espero de, de este combate. ¿Qué piensas? Nada, que le metan sillas, mesas y escaleras, que no me hagan dormirme en la grada. Y eh, falta uno de esos, ¿eh, Miguel? ¿Falta un combate así
2: bruto? Es que para mí este combate sin estipulación es algo que te pueden dar en un RAW, un lunes por la noche sin, sin problema ninguno. Eh, tienen que meterle una estipulación, bien sean las escaleras, sillas, mesas y escaleras o mínimo quitar la descalificación, que se den con todo. Veremos a ver cómo avanza el show estos días que quedan y a ver si lo anuncian porque si no es un combate de relleno de kickoff
0: eh, Os voy a hacer dos preguntas de WrestleMania. ¿Qué falta ¿Y cuál sería vuestro combate soñado? Pero no me lo vais a responder ahora. Primero, vamos con el invitado de esta semana, porque esta semana hemos venido... He querido que se pase por aquí para hablar de WrestleMania y también para que nos cuente anécdotas de su paso por el micrófono de WW a Alfredo Duro, que ya nos escucha. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cuántas ganas de WrestleMania hay?
3: Pues muchas, muchas, porque... Eh, si sigues la WWE, evidentemente estás esperando que llegue, que llegue ya la primavera y que, y que llegue WrestleMania, ¿no? Muchas veces estás pensando que todo está justificado por lo que luego vaya a ocurrir en, en WrestleMania, ¿no? Y yo creo que además gran parte de los luchadores, evidentemente, eh, no tengo que preparar toda la temporada y todo el año para WrestleMania, ¿no? Pero eh, lo que pase en WrestleMania marca su trayectoria, marca su carrera. Eh, marca su propia historia, entonces, pues lógicamente muchas ganas de que lleguen WrestleMania, sí.
0: ¿Cuál es el combate? ¿Qué más te apetece?
3: Eh, sí, sí, a mí me apetece lo de Roman Reigns y, y Brock Lesnar, eh, pero estoy últimamente también muy enganchado a lo que está pasando con la división femenina, eh. a mí la erupción de, de Ronda Rousey, ese dominio con puño y hierro de la irlandesa de Becky Lynch y, y estas apariciones eh, a su manera de, de Charlotte Flair... Eh, me mantienen bien y además creo que en la división femenina han pasado últimamente más cosas incluso que en la que en la masculina no veo que, que sube gente ahí como Rhea Ripley como Shayna Basler eh, bueno que le están dando bastante picante no la, eh, la evolución de de Lee Morgan por ejemplo y este tipo de, de mujeres con Sasha Banks con Naomi y, eh, aquel dominio que tuvo Bailey, ahora con, con, con no sé, me parece que están pasando cosas en la división femenina y yo estoy, estoy muy a gusto ahora últimamente, ¿no? viendo, viendo los, eh, los combates y las, eh, eh, y las eh, rivalidades que se, están, que se están planteando, pero sí, hablando de del combate estelar, sí, a mí me... me me parece que, que este Roman Reigns Brock Lesnar, que se nos presenta en WrestleMania, uf, tiene mucho contenido, porque Brock Lesnar ha aparecido otra vez de verdad. Y Brock Lesnar, la verdad es que te llena el evento, no lo, lo llena,
0: sí. Y es que además es el Brock Lesnar que a mí más me gusta de los últimos años. Es que me, sí. me encanta el personaje que tiene ahora.
3: A mí, a mí, a mí me pasa igual, ¿eh? yo... No te voy a decir que le, que le viera más contenido últimamente, ¿no? pero le veía como un poquito, un poquito como fuera de plano, ¿sabes? Eh, un tipo que no, 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 no se sabía exprimir su verdadero potencial, todo el, todo el impacto eh, que, tenía, que tenía Brock Lesnar. Eh, eh, por eso también le doy mucho mérito a cómo está aguantando esa rivalidad de Roman Reigns y de la forma que está aguantando la la rivalidad eh, Roman Reigns porque yo creo que en otras condiciones Brock Lesnar habría barrido por completo, ¿no? Y, y, y quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa porque eh, este WrestleMania además, puede servir para rendirle ya un tributo eterno a, a Roman Reigns. Yo pues, a pienso bueno, y si Roman Reigns eh, aparece en una versión estelar y, y Roman Reigns consigue dominarle a a Brock Lesnar, que es algo que yo no descarto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la figura de Roman Reigns? Yo creo que Roman Reigns daría el paso a una de las eh, leyendas importantes del rally, lo digo como lo pienso. Eh, muchas veces no valoramos lo que, lo que tenemos, ¿no? lo que vemos a diario, y estamos siempre recurriendo al, al pasado, a los recuerdos, a la memoria tan buena que todos tenemos. ¿no? Es, un, es una memoria muy buena, pero es muy selectiva, porque al final, bueno, pues estás colocando ahí en el, en el máximo nivel al que más te gusta a ti. Eh, y somos un poco injustos con el presente. Y yo creo que con Roman Reigns somos en general bastante injustos, ¿no? Luego, aparte de las condiciones particulares que él tiene, ¿no? Con su problema de la, de la leucemia, el haber conseguido superar la etapa de la pandemia de la forma que, que lo ha hecho y, y, y manteniendo el tipo de verdad, ¿no? En, en unos tiempos en los que en la WWE eh, seguramente todos hubiéramos deseado que pasaran más cosas, ¿no? Entonces ha sido una especie de banderín de enganche. Eh, Robin Reigns que tenía que ver cómo se se, se recurría a la recuperación de figuras eh, legendarias como como Undertaker y demás eh, mientras él seguía intentando convencer a todo el mundo yo creo que esa es la gran pelea es, es 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 lo que lo que, lo que tiene que pelearse cada día, ¿no? Roman Reigns, el tener que convencerle a todo el mundo de que él está ahí de verdad, que está de verdad porque, porque se lo gana de verdad y entonces es un WrestleMania en, en ese sentido espectacular por la posibilidad que te da también para que Roman Reigns eh, pase a esa categoría de leyenda.
0: Al final es eso, eh, también es liderar una nueva generación, porque lo decías tú, es, es el momento del cambio y Roman Reigns está en el momento de, de liderar ese cambio. Es, es un momento clave para la WWE porque puede estar marcando sus, sus próximos años.
3: Indudablemente, indudablemente. Y aparte que yo en el relevo natural de, de Roman Reigns no acabo de ver a, a gente que tenga eh, seguramente una perspectiva de dominio como la ha tenido y la está teniendo Roman Reigns, eh, a Brock Lesnar le doy la categoría que tiene. A mí Brock Lesnar no me tiene que demostrar eh, eh, nada, porque eh, es un personaje muy particular. Brock Lesnar, además, viene de donde viene, su pasado en la UFC, eh, entrar, salir de la forma en la que se ha manejado también un poco la relación de, de Brock Lesnar con la WWE es un poco distinta, es un poco diferente ¿no? a, al de los luchadores tipo entonces, bueno, pues ya está. Brock Desnar sabemos que, que, que dentro de 10 años le contemplaremos con un tipo... Que, un tipo que, que, que ejercía un poderío ahí en, en la jaula y en el ring y, y, y en sus combates es tremendo. Sí que era una figura eh, que generaba a su alrededor pues eso, una, una sensación de que efectivamente había un movimiento casi sísmico, ¿no? Eh, pero detrás de Roman Reigns y dejando al margen a Brock Lesnar, eh, yo es que eso no lo veo, no lo veo claramente. Es decir, eh, eh, sí hay gente por ahí que, 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 que dices, eh, quizá, quizá, ¿no? Pero, pero tengo, que, tengo que verles, tengo que seguir viendo ¿no? a, a esas alternativas a. A Roman Reigns, que no acaban de que no acaban de cuajar en la medida del personaje al que yo creo que nos estamos refiriendo.
0: Y cambiamos un poco de tercio, porque estamos comprobando ¿no? que, que sigues la actualidad y que de verdad esto te gusta, muchos te, te intento, recordarán intento, de...
3: Intento, intento, bueno, intento, bueno, intento, que no muchas veces me lo permite el tiempo.
0: Bueno, pero pero sí que te vemos ahí muy, muy puesto al día. Muchos decía yo que te recordarán de, de tu época, en, en la última época de WWE en televisión en, aquí en España, pero, ¿de dónde te nace esta afición a la lucha libre?
3: Vamos a ver, eh, afición, afición, eh, bueno, yo, yo, eh, cuando, cuando, cuando empiezan las retrimisiones de la WWE aquí en, aquí en España con, con Héctor del Mar y compañía, eh, yo no es que estuviera pegado a la televisión esperando a que llegara el fin de semana para verlo, ¿no? Pero sí que me llamaba la, la atención porque, vamos a ver, eh, eh, en, en mis tiempos de chaval, de chaval... La lucha libre, que era un reducto así un poquito eh, extraño, ya, ya vamos a ver, pues, eh, nos teníamos que meter en un debate un poquito complejo, no porque claro yo viví una época de, de, de dorada del boxeo, por ejemplo, en los inicios, ¿no? finales de los 60, principios de los, de los 70, yo tengo unos recuerdos de, 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 de grandes campeones del, del boxeo español y del boxeo mundial, entonces, bueno, pues digamos que la lucha libre era un reducto extraño, ¿no? Ahí ibas de vez en cuando al campo del gas y te encontrabas con que había... Eh, sí, había lucha libre, ¿no? Y tenías... Eh, más que nada en el cine de los... Eh, de los eh, de los tipos que se dedicaban a esto, sobre todo en México, ¿eh? Eh, siempre con las caretas y demás. Bueno, y era un mundo muy curioso para mí, muy curioso para mí, sí me gustaba el, el boxeo desde siempre, pero la lucha libre lo veía así un poquito ahí una conexión tanto extraña, ¿no? Pero bueno, me, 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 me picaba la curiosidad. Entonces, cuando empiezan las retransmisiones, aquí que no había un seguimiento prácticamente de ningún tipo de la, de la lucha libre, bueno, pues eh, claro, eh, la gente empieza a, a ver a personajes que te llamaban mucho la atención, ¿no? Y, y estoy hablando pues, de la época de, 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 de Hulk Hogan, sobre todo, que era la época del playtor de Hulk Hogan cuando, cuando coincide con, con el arranque de la WWE aquí en En España, Ty Johnson, La Roca, este tipo de gente, ¿no? Y y sí, sí, me llamaba la atención. Es decir, yo veía que detrás de eso había algo. Yo no me quedaba con... Con, con esto que estamos todo el día discutiendo, y que ya es aburridísimo, nada no, no, es que es de mentira, es que no se pegan de verdad, tal cual, digo, pero ¿cómo que es de mentira y no se pegan de verdad? Pero bueno, no quedéis en la anécdota de que, de que un tío sea... No es boxeo, es que no es boxeo, no estamos hablando de, de un deporte de contacto en el que se trata de derribarle al otro, se trata de una cosa, en fin, un poco... Eh, eh, más profunda eh, que, que, que contiene otro tipo de elementos vamos a ver, rollo americano vamos a ver si nos situamos ¿no? eso que le costaba mucho a la gente yo creo que yo lo entendía mejor gastar por lo que sea, no porque fuera más listo yo creo que lo entendía mejor y, y bueno, siempre mantuve ahí cierta, cierta conexión ¿no? yo me dedicaba ya al, al periodismo profesionalmente y estaba muy involucrado con el fútbol y con, con mi trabajo pero bueno, estaba por ahí. Siempre aparecía alguna posibilidad y, bueno, y lo veía. Si lo podía ver, lo veía. Y decirte... Sí, no que, que no,
0: no perdías la vida, pero que, que te claro, gustaba sí,
3: verlo. Pues, en actual pierdes un día entero, ¿no? Hasta que das con lo que quieres ver. Pero bueno, entonces había cosas, pero no era mucho, ¿no? Donde se podía elegir. Entonces sí, yo cuando... Sabía, ¿no? Sabía que llegaba el mediodía, el fin de semana y tal, y que que, que había la opción y se daba la posibilidad de de verlo. No estábamos en internet como ahora, pues no existía internet, pero pero bueno, sí, sí, sí. sí. Tenía cierta cierta conexión. Entonces, bueno, pues lo mantuve. Entonces, cuando aparece eh, luego con el tiempo... Eh, el proyecto en, en A3 Media y, y, y me llama Josep Pedrerol y me empieza a contar eh, esta, esta historia. Y bueno, y tú, cómo es que no, pues yo sé que a ti ese tipo de cosas, sé que te gusta, sí, sabes que me gusta, pero yo no me he dedicado eh, profesionalmente a esto. que decirte, a ver si me va a venir a mi grande o eh, no sé, pero sí, pero tú sabes de qué va, ¿no? Digo, hombre, sí, saber de qué va, sí, pero una cosa es saber de qué va y otra cosa es. Eso, ponerte ahí y asumir eh, todo lo que eh, conlleva el, el ser la voz o una de las voces de, bueno, pues eh, de un espectáculo que, que, que mueve lo que mueve claro, en Estados Unidos no hace falta que te cuente nada, ¿no? y en Sudamérica no hace falta que te cuente nada y en Europa, en muchos sitios pero bueno, había un boom ahí con todo el tema del deporte de contacto con todo esto y tal. Y, y, y allí en otro y media pues, pues a alguien se le ocurrió la, no sé si la feliz o trágica idea de, de pensar en mí ahí me metí con, con Fernando Costilla y con Héctor del Mar que en paz descanse pero Héctor del Mar eh, a los que les agradezco mucho todo el ayudo a toda la ayuda y toda la colaboración que me prestaron desde el momento porque vamos a ver yo comparado con ellos pues evidentemente no tenía ni la familiaridad bueno tenía cierta familiaridad ¿no? pero no tenía el conocimiento real de algo a lo que ellos se habían dedicado mucho más tiempo que yo con más profundidad que yo eh, con mucho más rigor, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Entonces, bueno, pues lo que sí que te reconoce es que yo hice, no, un máster, ¿no? Pero, o sea, eh, yo sí que me, me, me comprometo cuando me comprometo en un proyecto, eh, no porque alguien me lo diga, ¿no? Ya a título personal, yo sí que vengo de una escuela eh, educacional en la que, hombre, eso tiene que ser algo serio o sea, te tienes que poner o sea te tienes que poner a estudiar o sea hay que ponerse a estudiar sí, sí. hay que intentar actualizarse no sea lo que sea y, y, y reconozco que hice no un esfuerzo porque me, o sea, no, no, no me costaba ningún esfuerzo pero pero sí sí me puse un poquito ahí a, a sobre todo a actualizarme no a, a conocer eh, cómo estaba todo todo el el, el, el producto no solamente en cuanto a nombre de luchadores sino como, como, como realmente estaba, estaba funcionando y lo que había detrás ¿no? porque a mí siempre, siempre, siempre siempre me, 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 me convenció mucho eso que yo intuía de que había detrás un gran guión de Hollywood pero, pero muy serio y muy trabajado y, y, y con mucho valor y, y eso luego cuando te metes más de lleno te das cuenta que es que es fundamental y creo que es el gran secreto y que, y que es una especie como de, o sea, es que te engancha, te engancha como si fuera, yo me acuerdo de estas novelas de la radio, ¿no? De, de, de tipo, oh, macho. Eso es". Es que, es que mañana a las 4 de la tarde yo lo escuchaba a mi madre y lo escuchaban ahí mis tías y tal, y yo, yo ponía la oreja y decía, joder, a qué va a pasar mañana con lucecita o con la otra y tal cual. Entonces un poco lo mismo, ¿no? Te quedas ahí, los jóvenes y a ver, a ver esta, a ver esta historia cómo acaba, ¿no? Porque estos tíos, fíjate la que tiene aquí montada, y ve cómo acaba, ¿no? Y estas cosas que hacen los americanos, ¿no? Esto de, 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 de entrar ahí con el otro día Leonard, que entra alguien con con, 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 eh...
0: con la puerta del coche,
3: ¿no? Sí, 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 sí. bueno, eso es impresionante.
0: Y de todo el tiempo en el que estuviste retransmitiendo WWE, yo personalmente, de de los deportes que llevo, es el que más anécdotas divertidas te deja. De de tu tiempo como como narrador y y retransmitiendo, ¿con qué anécdota te quedarías? O puede ser de antes, ¿con qué anécdota te quedarías del wrestling o de la WWE?
3: De lo que... Narramos de lo que... Pasó sí, en algún
0: eh, eh, claro, por ejemplo, el otro día Fernando Costilla me, costaba, me contaba algunas de, de Héctor del Mar, que los que tuvisteis la oportunidad de trabajar con él, sí. creo que tenéis muchas. Entonces, ¿con cuál te quedarías tú o cuál es así peculiar y, y que te guste recordar?
3: Yo me divertía mucho con los previos que hacíamos. Los previos que hacíamos en, en el, el momento que yo llego y yo me sumo a las retransmisiones, nosotros hacíamos unos previos... Eh, que nos hacíamos en un plató diferente, un plato aparte, ¿no? de donde luego nos colocábamos, bueno, oh, tú conoces, porque uh-huh. también has estado con nosotros, ¿no? Entonces había la zona de cabina donde narrábamos el, el evento, pero, pero nosotros cuando hacíamos el, el, el previo, eh, era una grabación que hacíamos en un, un plató gigantesco, en uno de los platos gigantescos de Día Tres Media. Y no sabes el frío que pasábamos siempre con aquello, o sea, era un frío tremendo. Yo le vi allí a Héctor del Mar y decía, Héctor... Necesitas una chupa, una manta, necesitas, eh, un, no sé, un caldito algo y tal, y es que hacía una rasca de la leche. entonces o sea es de, Fíjate que yo, la, las cosas que habré grabado yo, ¿no? con una cámara, a veces que habré yo tenido que repetir grabaciones con cámara, con micrófonos para la radio, para la tele, miles, 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 y ya está, la repites porque algo sale mal o porque tú no estás ese día... Eh, muy lúcido estás espesito o te equivocas yo es que sé mil cosas o el de la luz o el técnico o es que se me ha olvidado darle al este de grabar mil, mil, mil cosas macho allí yo es que tenía pánico a que nos equivocáramos o sea era de estas veces que decías macho a ver a ver si no a ver si no pasa nada bueno pues uno de los días que más frío hacía eh, bueno vienen los guardias de seguridad allí de a tres medias vienen allí eh, pero como en las pédulas. Eh, de Hollywood, es decir, cuidado, alarma, que aquí algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado, algo ha pasado efectivamente, había un detector de, de, de incendios que, 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 que se había eh, encendido por aquella zona, nadie sabía bien qué era lo que pasaba, eh, era algo con un detector de, de incendios claro, esta gente, eh, con toda la obligación del mundo, yo, yo, yo he trabajado en algún momento en algo relacionado con la Ley y sé cómo funciona todo este tema de alarma, los protocolos que hay que seguir y demás, ¿no? Que te juegas el puesto y más cosas y te juegas la seguridad de la gente y demás, ¿no? Eh, o sea, yo, yo, yo... yo... Yo no me, o sea, no, no me lo podía creer. Digo, no puede ser, macho. No puede ser que se, que, se, que, se, que se monte aquí este numerito ahora, macho, con el detector de incendios, que no encontremos, que no ven con el detector. Macho, allí la gente eh, buscando. ahí una planta superior que había, una pasarela, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo me quería... Yo me, bueno, morir, no, porque dije, nos estábamos pelando de frío. Y era una situación... Eh, y, y luego quiero recordar que nos salió a la primera, pero estuvimos ahí un montón de tiempo esperando... El, Está muy bien, tú ya vas muy preparado esto, pero luego, macho, joder, el predio de aquí es la guerra que nos daba. A ver, lo, es lo... una cosa muy especial de luces, de temas de iluminación, yo no sé si, te recu- si lo recordáis, ¿no? pero era un poco mm-hmm. una presentación muy, 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 muy americana, ¿no? porque era un, un fondo negro, un fondo bastante oscuro, y teníamos un juego de luces eh, que simulaba un poquito también el de los eh, escenarios de combates y demás. Quedaba muy bonito, quedaba muy bien, desde el punto de vista técnico de iluminación y demás era... Era, era atractivo, eh, pero oye, y, y, y nada, y era, pues, eran cinco minutos o menos, pero, como ¿cómo, cómo había que ocurrirse aquello? y el frío que pasaba ¿no? y Héctor esto, Héctor esto pasaba frío porque claro él estaba ahí un poco más de madera sobre todo no con bueno, él yo que tampoco ya soy un ventañero pero pero y, además, y vas ibas con tu chaquetita ibas eh, claro no te ponías allí
0: el abrigo eh, claro
3: claro el abrigo o sea salías en plan en panteles ¿no? nos pelábamos
0: y por último Alfredo para cerrar Igual está es difícil, pero bueno, te tengo que hacer. Si te dejasen fichar a un, jugado, a un luchador de WWE para el Madrid actual, ¿a cuál fichabas y de qué lo ponías?
3: ¿Para el Madrid actual? Sí,
0: para reforzarlo. Eh,
3: para reforzarlo. Eh, pues yo creo que por su variedad de recursos, por los registros que tiene y por el físico que tiene, pues igual se Rollins. Claro, si me pides a alguien para darle ahí atrás consistencia, yo me voy a por Kevin Owens directamente, ¿no? Pero eh, este Madrid necesita ahí de medio campo para arriba también necesita. Bueno, si llegan Mbappé y Jalan menos, pero y ahí en el medio campo necesitamos, eh, claro, ahí también necesitamos cabeza. Ahí también necesitamos cabeza. Con lo cual, eh, no sé si la locura de Sammy Zayn nos podría venir hasta bien, fíjate. No sé si... yeah,
0: vaya tres, ¿eh? <risa>
3: Sí, 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 apareciera por ahí Salicein y le lo, lo pusiera todo patas arriba, no o sé, sea, no, pues ser. Rollins, Seth Rollins, que es un tío que yo creo que ha sabido evolucionar también muy bien dentro de, de la WWE, le doy mucho mérito a Seth Rollins, porque parecía ahí un actor secundario, ahora tengo cuando estaba ahí con, con Roman Reigns y con, y con este, y con... Con eh, Sí, parecía que era siempre alguien que estaba a la sombra de él, luego tuvo el momento que tuvo, y ahora ha sabido adaptarse a otros papeles, eh, a un rol muy, muy distinto del que se presuponía en, en aquellos tiempos. un tío, tío muy interesante, es un tipo, tipo que yo creo que te daría juego, si ¿sí? en el equipo de Madrid te bien. Sí, ser Rollins, definitivamente ser Rollins.
0: Pues Alfredo, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros y te deseo que disfrutes tanto como nosotros también este WrestleMania. Muchas gracias. Gracias Álvaro, igualmente, un placer. Carlos, Miguel, no sé qué os parece. Nos ha dicho muchas cosas, pero yo creo que mucha gente se ha quedado con eso. ¿Es el refuerzo que necesita Ancelotti en este momento?
1: Hombre, después de lo del domingo yo creo que necesita a Seth Rollins, a Roman Reigns, a Bloodline y a todo el mundo junto. Por lo menos para tener una (risa) defensa en condiciones.
2: Miguel lo veo un poco missing ahora, ¿no? Ay, ay, ay. Estaba caliente Alfredo Duro con el tema, eh, pero bueno... Y hay que levantarse, no queda se, se, ha contro-
0: se ha controlado, la verdad, que para ser Alfredo Duro se, se ha controlado bastante. Que además, esto lo grabé yo, lo grabé yo el lunes posterior a, a todo, ¿eh? o sea, que estaba mucho más, mucho más fresco. Vámonos a las preguntas que os había dejado colgadas antes, pero antes vamos a recordar eh, todos cuántos comb- los combates que hay, porque realmente yo en la cabeza creo que si los digo de memoria. No digo todos, porque algunos se me me escapa. Obviamente, eh, ese sí que lo recordamos. Brock Lesnar contra Roman Reigns. También está Charlotte Flair contra Ronda Rousey por el campeonato femenino de SmackDown. El de Lesnar y el de Reigns es por los dos títulos principales, el Universal y el de la WWE. Campeonato femenino de Raw, eh, Becky Lynch contra Bianca Belair. Aquí lo llaman en la página de la de la WWE, una confrontación es entre Stone Cold, Steve Austin y Kevin Owens en el Chaos Show, que ahora también si, queremos, si queréis hablamos de la imitación de Chaos sobre Stone Cold. <risas> Edge contra AJ Styles, Johnny Knoxville contra Sammy Sain, Rey y Dominic Mysterio contra The Miz y Logan Paul, Campeonato por Parejas Femenino, Quincelina y Carmela defienden ante Shasha Banks. Naomi, Rhea Ripley, Liv Morgan y Natalia y Saina Basler. Pat McAfee contra Austin Theory. Drew McIntyre contra Happy Corbin. Los títulos de SmackDown por parejas de Usos contra Nakamura y Rick Boss. Los que comentábamos. Eh, por último, el combate que comentábamos: el de R. Cabros, Street Profits y Alpha Academy por los campeonatos de Raw. La pregunta es clara. Aparte de Seth Rollins, que va a aparecer, que no hay ninguna duda, Carlos, ¿qué te falta en este WrestleMania? A mí me faltaba, ya no me falta,
1: ya te explico el porqué. Me faltaba un combate de homos y ahora lo tenemos contra Bobby Lashley. Es un rumor que ha salido en las últimas horas, no está confirmado, pero homos, el gigantón que iba con AJ Styles y que fueron campeones de parejas, Podría enfrentarse en un combate individual a Bobby Lashley en WrestleMania 38. Yo con ese combate soy feliz. O sea, yo viendo a Homos ganar a Bobby Lashley, ya soy feliz, ya tengo suficiente. No necesito nada más. Hay mucha gente que estaba diciendo que iba a ganar la batea de André el Gigante, que es otra de las opciones que se barajaban.
0: Que todavía no está anunciada, pero que suponemos que entrará una de las dos noches.
1: Eh, el rumor dicen que lo van a hacer el día el viernes 1 de abril, en el SmackDown, que van a hacer la batea de André el Gigante en el SmackDown y que sí que podría ir. Eh, un combate Battle royal femenino para una de las dos noches de WrestleMania. Pero pero bueno, yo con HOMOS contra lasley soy feliz, oh, estoy muy contento. Porque ¿no?
0: además reafirmaría tu teoría de que HOMOS va a ser campeón este año.
1: Exacto, HOMOS tiene que empezar ya a derrotar a campeones, y uno es Lasley Tiene que empezar a ganarlo y que a partir de aquí que se vaya por Edge Style, que se vaya por Edge, que se vaya por quien quiera, pero yo HOMOS tiene que ser campeón antes del final del 2022.
2: ¿Y qué te falta en esta cartelera, Miguel? Yo creo que ir solo a ver los shows porque lo que voy a sufrir con Carlos al lado como gane (risa) encima, mamma mía. ¿Qué le falta a esta cartelera? Un booker, un creativo que no esté pirado de la cabeza. Porque meter a Sasha Banks en una lucha random de parejas por un campeonato que no importa para nada es que cada vez que lo leo mira que la cartelera es mala ya de por sí pero ver a Sasha Banks metida en un combate de relleno, me pone completamente enfermo, vamos. Eh, ¿Qué decirte? Charlotte Flair contra Ronda Rusa es un combate que me llama bastante la atención, igual que el Becky Lynch contra Bianca. Eh, dos luchas por los títulos femeninos que están muy, muy bien. La lucha de eh, Pat McAfee contra Austin Theory pues me empezó a llamar la atención porque el otro día en la entrevista que le hice a Austin Theory me comentó que le gustaría
0: que fuera sin descalificación.
2: Yo por cierto,
0: si me que hablaste tú con Austin Theory y le preguntaste lo de ser el nuevo John Cena. ¿Qué te dijo?
2: Me dijo que John Cena es un ídolo, su ídolo de la infancia, y que solo hay un John Cena, que él no quiere ser el nuevo John Cena, él va a ser el primer Austin Theory. Además, y me confirmó, vamos, que va a destrozar a Pat McAfee en WrestleMania y además, eh, sé que nos escucha gente de México, me contó que le encantó luchar en México, por si no lo sabéis, Austin Theory luchó para The Crash, cuando antes de llegar a WWE, y mira qué bien enlazo las cosas, que quiero darle enhorabuena, Álvaro, si me permites, a Cinta de Oro, y hablando de The Crash, porque se ha proclamado nuevo campeón mundial de la empresa de Tijuana. Como decía Austin Ciori, dijo que le gustaba mucho la comida mexicana, y mira, es un tema personal completamente, porque la rivalidad para mí no vale para nada, pero después de haber hablado con él, como que me han dado ganas de ver esa lucha.
0: Y te, te ha ganado, está muy bien, además... En lo que nos decía de Crash y esa entrevista y muchas cosas más, recordad, en la web Planeta Wrestling que hacen posible, entre otros, Carlos y Miguel. Y mi última pregunta es, olvidando lo que hay, si pudieseis elegir un combate que sea real, no me diréis ahora que, que pelee, pues... Rick Flair, obviamente no, no es posible un combate que sea real en esta WWE, combate que os hubiese gustado que se diese Carlos. A mí me hubiese
1: gustado que se hubiese dado un combate eh, de escaleras. Sabemos que con Money in the Band eh, por en medio es muy difícil porque llega en julio y últimamente WWE guarda los combates de escaleras para esos shows, pero me falta un combate multihombre o multimujer como le quieras llamar o sea o lo que quieras utilizar. Pero con, con escaleras, con. Como bien ha dicho Miguel antes, no sé, el combate de. El combate de parejas de SmackDown. Si ahí le, le añades a los Lotarios, o le añades a Viking Riders, o le añades a Xavier Woods y Kofi Kingston, que es gente que no tiene ahora mismo un combate en WrestleMania y montas un Fatal Four Way o un Five Way eh, de, de escaleras yo creo que sería un buen combate más atractivo que el USOS contra Nakamura y Reeboks que sinceramente a mi Reeboks como que no lo trago.
0: Y Miguel, ¿cuál sería tu combate soñado
2: el que añadirías? Ya pensé que se iba a meter con Happy Corbin, le iba a pisar el cuello. El combate que yo añadiría implica destrozar otros combates. Y es que, eh, como te digo, lo de Sasha Banks me duele mucho y era un buen momento para hacer un Sasha Banks contra Rhea Ripley, un Sasha Banks contra Liv Morgan, eh, con Sasha intentando hundir la progresión diciéndole a Liv que solo es una luchadora de redes sociales y que no vale para nada. Eh, cualquier combate con Rie y Sasha, incluso con Liv, que mira que no es de mis favoritas, en lucha individual o en una rivalidad en triple amenaza hubiera sido mejor que la lucha por los campeonatos en parejas. Y ya te digo, no es porque vaya a ser mala lucha, es porque esos títulos van a estar en la nevera pues a la semana siguiente, no van a valer para nada. La lucha que más miedo me da, otra lucha que no, no le veo mucho sentido, no me gusta, es el Edge contra AJ Styles. Y la gente dirá, oh, puede ser la lucha del año, puede ser... La última vez que me ilusioné por una lucha de AJ Styles en WrestleMania, la cagó contra Nakamura. Y la última vez que me ilusioné por una lucha de Edge, casi me muero, viéndolo luchar contra Demis en lo peor que he visto en todo el año,
0: dentro de la empresa. Hay bueno, sí, tanto que cambiar, Álvaro. Lo segundo fue culpa tuya, ¿eh? <ríe> por quedarme a verlo. Nadie. Nadie esperaba nada de, Jay estáis <risa> contra de Mitch. O sea, vale, perdón, de Edge contra de Mitch. O sea, eso, eso ahí fue culpa tuya. Y yo para cerrar, eh, os dejo ahí dos reflexiones y, y rápidamente eh, me decís lo que pensáis. Eh, vale que el campeonato intercontinental está como está, pero ni campeón intercontinental ni campeón de Estados Unidos están programados, ni tampoco, que no sé si puede mediar alguna lesión y, y que no le dé tiempo a estar bien. Ni tampoco el King. O sea, tú tienes un rey del ring y no lo tienes en WrestleMania. Bueno, me, me extraña. To- Esos tres me extrañan mucho. Luego, obviamente, la desgracia que, que por suerte está bien y, y parece que se podrá recuperar de, de Vicky. Pero bueno, fuera de lesiones y de desgracias, es que tampoco está Bailey, por ejemplo, por lesión, que no tengas a tus dos campeones intermedios me extraña y que no tengas al rey tampoco. O sea, también me extraña. Yo, aunque, sea, aunque sea haciendo pareja con Kofi. Yo veo
1: que lo de Damian Priest sí que se puede solucionar. Yo creo que Damian Priest va a estar como retador de Finn Balor, que es el campeón de Estados Unidos, y que ahí podíamos tener un combate. Lo único que, claro, nos queda, nos queda poco, pero es el, el lo que queda. No Te queda un round antes de Resilmeña, lo puedes aprovechar para montar este combate. Porque además ya han dicho que quieren 16 combates para WrestleMania, con lo cual nos faltan combates, por saber. Y por el bando de Ricochet, es el que tengo más dudas, porque no veo ningún luchador que pueda estar a la altura de de Ricochet, como no se inventen a Sheamus o se inventen a Butch eh, atacando a Ricochet o alguna cosa de estas, porque sinceramente es que no hay eh, no hay Mick Carders en SmackDown, se los han cargado todos, o sea, los han juntado en pareja, los han unido con otros o lo que sea, pero es que te queda Ricochet y Ricochet. ¿Contra quién se va a enfrentar Ricochet? ¿Contra Mansur? ¿Contra Xavier Butch? Pero si te pones eh, Nakamura, que era el campeón, está con Rick Books. Sammy Zayn, que era un posible rival, está con Johnny Nosville. Eh, Matko, Matt de Moss, está Happy Corbin contra Drew McIntyre. Y todo lo demás son tag teams. Sheamus, Rich Holland y, y Butch, eh, todos juntos. Eh, tienes a los lotarios. O sea, es que no te has cargado la división Mick Carter de SmackDown, con lo cual no tienes un retador al título intercontinental de
0: Ricochet.
2: Miguel, tener a Sheamus fuera de WrestleMania cuando van a luchar Johnny Knoxville, Logan Paul, y sí, lo voy a a decir aunque la gente luego me quiera quiera matar, Eh, Alpha Academy, que últimamente no los puedo ni ver, puede darte una idea de lo que le importa a WWE dejar a un don nadie comparado con Sheamus como Ricochet fuera del evento. Es más, yo creo que hay creativos que no saben ni quién es. Y bueno, del campeonato intercontinental, ¿qué te digo? ¿Para qué lo van a meter en WrestleMania si durante un año ha estado fuera sin problema ninguno y nadie se ha quejado? Bueno, igual sí nos hemos quejado alguno, pero como no no importa lo que digamos, el problema es que la cartelera es mala, malísima. Y si metes una lucha por el campeonato intercontinental o por el campeonato de los Estados Unidos, va a seguir siendo mala. Ese es el problema principal de esto. Hay cuatro o cinco luchas que son muy buenas luchas, pero que del resto han pasado. Yo creo que se han centrado tanto en organizar unos buenos eventos estelares que las divisiones intermedias y las divisiones de parejas las han abandonado y cuando han querido darse cuenta les faltaban diez combates de los 16 por rellenar y se les ha ido la olla completamente. ¿Cuál me gustaría a mí que metieran? Ninguno. ¿Para qué? Si para ver luchadores buenos que salten como Ricochet, que tengan calidad, que lo den todo en el ring. Voy a ir a la WrestleCom a ver a AAA. No necesito que lo metan en WrestleMania.
0: Bueno, Miguel, ahí dando el último palazo para acabar bien la semana. Chicos, que ha sido un placer que la semana que viene hablamos más de WrestleMania estando ya en la semana. Carlos, nos escuchamos dentro de siete días.
1: Dentro de siete días, más
0: y mejor, Álvaro. Miguel, pásalo bien por Nueva York antes de irte a Dallas. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Ahí estaré, con el ruido del metro de fondo y con la Estatua de la Libertad también, pero no la vais a ver.
0: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por estar una semana más informándoos del wrestling aquí en cabo la Carrera. Gracias también a los que habéis estado en la parte del boxeo y en la parte de las MMA. Como siempre, cada semana... La próxima repasaremos esos tres deportes y lo haremos a la carrera. ¡Chao, chao! Gracias por escuchar Chao a la Carrera.